0: to taki, mać taki cel na kartce if Warsaw 23 żeby ludzie ze Stanów mieli FOMO taki, taki cel, tak taka gwiazda po nie armii. tylko ze
1: Stanów, jeden z KPI żeby ludzie na całym świecie widzieli że dzieją się rzeczy i na Twitterze i na Linkedinie i na wszystkich innych social mediach i mają takie kurde rezerwuję sobie wrzesień na kolejną edycję, bo w tym roku już na przykład mieliśmy sporo takich głosów
0: Cześć, ja nazywam się Łukasz a
1: ja nazywam się Maciek Słuchasz podcastu Podróż po 3. Zapraszamy. Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróż po 3. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Kaźmierczak, związany z projektem Redstone, a także współorganizator i e forsow Cześć Marcin, super, że do nas dołączyłeś. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Super. Mieliśmy trochę problemów technicznych. Mam nadzieję, że już się wszystkie rozwiązały. Więc przechodzę do pierwszego pytania dla takiej rozgrzewki, ale też żeby nasi słuchacze mogli Cię poznać. Jak to się stało, że trafiłeś do Redstone'a? Oraz kolejne pytanie, jak to się stało, że współorganizujesz i forcą? Fajne pytanie. Mógłbym pewnie opowiedzieć z 20-30 minut całą historię. Natomiast skracając ją od 2017 końcówki jestem zainteresowany technologią blockchain. Pisałem o niej moją pracę licencjacką jeszcze na studiach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawsze było mi do niej blisko. W 2020 i 2021 roku pracowałem w Google Cloud. Natomiast śledziłem rynek DeFi, Web3, Krypto. I w pewnym momencie odezwał się do mnie mój stary znajomy Jakub Wojciechowski który rozkręcał pod koniec 2020 roku projekt, który nazywał się Limestone i zapytał się, czy nie jestem w stanie mu pomóc na część tatu z kwestiami organizacyjnymi, business development, trochę marketingu. Wiadomo, wszystko to trzeba tak naprawdę we wczesnym etapie zrobić. Ja chętnie się tego podjąłem, bo wiem, że Jakub ma ogromne doświadczenie i też jest bardzo fajną osobą do współpracy. Tak przez kolejne miesiące w 2021 roku po godzinach pomagamy Kubowi. projekt zaczął się rozrastać, zmieniliśmy nazwę z Limestone i Branding na Redstone i w październiku 2021 roku podjąłem decyzję, że rozwiązuje współpracę z Google Cloud, żeby od początku tego roku, 2022, w pełni poświęcić się rozwojowi Redstone jako COO, czyli osoba odpowiedzialna za Wszystkie rzeczy związane z operacjami, e, rozwojem biznesu, partnershipami, marketingiem. E, kawę też robię, chociaż biura nie mamy na stałe, ale w WeWorku, jak przyjdę, to je zrobię. A z samym eForso jeszcze w październiku 2021 roku spotkaliśmy się z paroma osobami z Polski w Lizbonie, na Lizbon, które okazało się, że pracują w globalnych projektach Web3. Tak nam się spodobał ten event, stwierdziliśmy, czemu czegoś takiego nie ma w Polsce, gdzie można pokazać fajnie technicznie i też value projektów Web3 oraz DeFi. Zaczęliśmy pracę nad E-Warsaw i tak 10 miesięcy później wspólnie świętowaliśmy samo wydarzenie już tutaj w Warszawie. Super. Ja byłem na pierwszym eForce'ą warsaw tym takim etapie, który był taką rozpędówką do tego dużego wydarzenia. I mi się to wydawało, że no, to nie było tak dawno temu, prawda? No bo to było parę miesięcy temu dosłownie, a cała z tego, co widać, inicjatywa ma prawie rok, 10 miesięcy, to już można powiedzieć, że jest prawie rok. Jak to się tworzyło, jak to się budowało? Bo jakby wszyscy byliśmy na tym wydarzeniu, bardzo nam się podobało, zresztą nagraliśmy o tym niedawno odcinek o naszych przemyśleniach, dosłownie chyba nie, wczoraj go wrzucaliśmy. I byliśmy ciekawi po prostu, jak... Takie wydarzenie się buduje dla społeczności, wiesz, pracując w firmie, która jest blockchainowa i tych blockchainowych eventów jest bardzo dużo, tak? To jest bardzo żywe community yy, i open source'owe, i żywe. I to jest taka specjalna energia, prawda? I teraz powstają tutaj w Polsce i w Warsaw ee, taki samej rangi, jak inne if wydarzenia. I teraz jestem ciekawy, jak to wszystko się tworzyło, ee, z czym się mierzyliście i, i, i jak to trwało. Zacznę od rozróżnienia, rozróżnieniu paru pojęć, które e, osoby wykorzystują zamiennie, a wcale tak nie jest, czyli blockchain, krypto, Web3, DeFi i pewnie to If, tak? W ogóle co to znaczy to na samym początku? Więc e, najbardziej blockchain, Web3 i, i DeFi e, w takim ogólnym znaczeniu Web3 to są projekty zbudowane które wykorzystują gdzieś komunikację z blockchainem w mniejszym lub większym stopniu. Mogą być to zdecentralizowane projekty na różnym spektrum, mogą być bardziej centralizowane mieć tylko komunikację z blockchainem. DeFi to już jest odnoga tak naprawdę tego Web3, która zajmuje się stricte finansami. Tak? Teraz e, druga kwestia, którą fajnie poruszyć, to co znaczy w ogóle to ETH przed nazwą jakiegoś konkretnego miasta? Znaczy to historycznie, że były to eventy organizowane przez środowisko Ethereum, czyli często Ethereum Foundation, która jest organizacją non-profit, która może nie bezpośrednio organizowała ten event, natomiast dawała przyzwolenie na branding, a po drugie pomagała rozpocząć jakiś taki cykl. I tak, jednym z pierwszych, które powstały, dobrze pamiętam, było EVE Berlin oraz EVE CC, które rozwija się jako Community Conference, w ogóle mało o tym wie, które odbywa się w Paryżu. W tym roku była już jakaś piąta albo szósta edycja. Tak więc, żeby rozpocząć w ogóle rozmowę i Warsaw, musieliśmy zrozumieć, jak wyglądają te eventy za granicą. Sami uczestniczyliśmy w wielu z nich, czy właśnie wspomniane IfCC i w Berlin, ale również i w Lisbon, i w Denver, który też jest jednym z pierwszych, które powstało na całym świecie. I zaczęliśmy się interesować, jak ci organizatorzy właśnie rozpoczęli tego typu serię. Odpowiedzieli, żeby zebrać zespół początkowy, przygotować prostą prezentację i wyjść z tym do Ethereum Foundation. I to właśnie zrobiliśmy. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, żeby organizować taki event właśnie tutaj w stolicy Polski, Polski w Warszawie, który miał być flagowym eventem też na rejon cały Central Eastern Europe, bo tutaj w tym rejonie jednak nie ma takiej skali wydarzenia, które było bardziej nastawione na część tą właśnie blockchainową, developmentu. Wartości projektów, a niekoniecznie kryptowalut i e, w cudzysłowie czasem może trochę pompowaniu tokenów, jak wiemy niektóre tak e, mają trochę charakter. Więc e, jak dostaliśmy zielone światło stwierdziliśmy, że do samego eventu chcemy zrobić serię meetupów, czyli Eve Warsaw Meetups, które, o których wspominałeś. E, odbyło się ich chyba wszystkich razem 4 lub 5 w tym roku przynajmniej. I odbywały się one co miesiąc. Każdy z nich zbierał między 80 do 130 osób mniej więcej, które tutaj w Polsce najczęściej są zainteresowane technologią, ale nawet na etapy przydatowały osoby, czy to z Londynu, czy z innych krajów, co też jest ciekawe, tak aby rozgrzać trochę to społeczeństwo tutaj lokalne. No i tak e, krok po kroku założyliśmy dedykowaną fundację w Polsce, Eve Warsaw Foundation, aby zorganizować ten event. Cała fundacja zaznaczę to uwypukle, jest non-profit non i też żadna z osób, które zaczęła organizować i kontrybuowała do e -Force, nie otrzymała za to ani złotówki. W sensie wszystko robimy dla tej społeczności tutaj lokalnej i tak, aby przynieść naprawdę międzynarodowe doświadczenie i e, talenty i tak naprawdę ciekawe projekty tutaj do Polski, tak aby zacząć. A potem... Wszyscy i tak jeżdżą już na te międzynarodowe eventy. Super. Yy, to niesamowicie tego słuchać, bo widać taką energię, która wiesz, wydobywa się z ciebie. Yy, tą pasję, którą... Zresztą było widać w tym evencie. Spotkaliśmy się tam, i cię zapytałem czy dużo było pracy z tym wydarzeniem. <grym> Pamiętam twoją odpowiedź, jak bardzo dużo pracy tam było. <grym> yy, ale w ogóle jestem ciekawy, jak się do tego zabraliście, no bo ten team taki korowy, tak? Mówisz, że on się gdzieś tam zawiązał na, w Lizbonie na tym wydarzeniu. Ile to było osób początkowo? Po czasie jest fajnie wspominać takie rzeczy, gdzie będąc lekko pod wpływem paru piw, e, wpada ci do głowy crazy pomysł, hej, zróbmy coś takiego w Warszawie, dobra, podtrzymaj mi to piwo. <laughs> Dokładnie, nie Myślę, zrobię, że... zrobię, podtrzymaj piwo. Myślę, że dobrym wyznacznikiem może być pierwsze spotkanie, które chyba mieliśmy w listopadzie lub grudniu 2021 roku, czyli już ponad rok, nie, prawie rok temu, sorry. E, dobrze pamiętam, było nas siódemka tam, natomiast ra, wraz z napływem obowiązków i takim naturalnym krystalizowaniem się osób, które chcą się zaangażować też dowożąc rzeczy, bo to ładnie jest opowiedzieć, jak coś wyszło, natomiast tam jest masa pracy, które trzeba wykonać i skoordynować, a każdy z nas ma swoją, swoje obowiązki i swoją pracę na co dzień, powiedziałbym, że to jest mniej więcej osiem osób e, tych takich founderskich. Mamy e, na Telegramie jakby swoją, swój chat e Force of Founders, gdzie też jakby dyskutujemy o najważniejszych decyzjach. I tak też, nie, będzie, nie będę ukrywał, że pierwsza edycja była trochę na zasadzie, żeby ją po prostu fajnie zrobić. Dużo rzeczy, wiadomo, było niedociągniętych, dużo rzeczy było nieustalonych też, no jak to w takim, nazwijmy to, zdecentralizowanym chaosie, jak to w naszej branży. Natomiast też już teraz planujemy kolejną edycję i dużo więcej chcemy wprowadzić struktury do tego, oczywiście nie zabijając też tej dozy spontaniczności i ciekawostek, które wiążą się z tego typu eventami. Ekstra. Mówisz, że było dużo rzeczy niedociągniętych, ale wiesz to tak yy, nie chcę schodzić wam za bardzo, ale no zrobiliśmy rozbiór na czynniki pierwsze i tam nie, nie doszukaliśmy się zbyt wielu. No dobra, jest, była ta impreza, na którą nie wszedłem i, i tam parę osób jeszcze nie, 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 nie weszło na Divinity, ale to poza tym, ale byłem na tym, wiesz, meetupowym linku i to ja nie kliknąłem w register, więc yy, wiesz... Ja tam byłem, to ja nie kliknąłem, także ja nie mam do nikogo żadnych pretensji. Kupiliście
0: o Maćka y, tym, groszkowym mlekiem do cappuccino. To Właśnie, jest...
1: groszkowe mleko to jest hit po prostu. Y, jestem zakochany w groszkowym mleku, nigdzie się go nie da dostać. Y, dzisiaj je dostałem y, drugi raz, powiedzmy gdzieś w kawiarni, y, przejazdem, natomiast groszkowe mleko to taki eliksir, który skradł moje serce po prostu, także, ale nie będziemy wchodzić w to, co ja lubię pić. <laughs> y, powiedz, y, ja widziałem strasznie dużo wolontariuszy na tym evencie, czy to były gdzieś takie, wiesz, e, przechodniów łapaliście, czy ci ludzie się sami gdzieś tam później pojawiali, czy to osiem osób i firmy, które były współorganizatorami, znaczy nie to, że współorganizatorami takimi korowymi, ale no wszyscy gdzieś tam pracujecie, prawda, I, i, i z waszych firm, w których pracujecie było też sporo osób, jestem ciekawy, skąd się wzięli ci wolontariusze wszyscy. Wystawiliśmy znak, że mamy groszkowe mleczko i przyszli, ale... O nie, ale nie włodzi, ja go nie widziałem. Odpowiadając jeszcze szybko na twoją kwestię, że było mało, mniej niedociągnięć, dzięki wielkie i też się staraliśmy, żeby nawet jeżeli jakieś się pojawiły, nie dotykały one przede wszystkim uczestników, ani też sponsorów i osoby jakby tutaj dookoła, my braliśmy to na siebie na klatę, no bo taka jest e, mechanika jakby wydarzenia, tak? My możemy mieć tego świadomość, natomiast zewnętrzna osoba nie powinna. Niestety na przykład tutaj z tym eventem wszystkie osoby, których można nazwać tymi DJ-ami, czyli związanymi ze światem krypto, zdecydowanie dostali te bilety, bo wiedzieli, że trzeba poszukać I jakby też jest to określenie do your own research, jak kiedyś ktoś spojrzy i zobaczy Dior, to znaczy, że trzeba czegoś poszukać i samemu się zainteresowanie nie dostaniesz na tacy. Natomiast e, celem eventu było też zachęcić te nowe osoby, więc one mogły też nie być tego świadome. Dlatego no, to są jakieś takie mniejsze rzeczy. Nie Na szczęście żadna taka krytyczna rzecz, ani ważna, e, nie uległa jakby jakiejś złej trakcji. Tak? Jakby wszystko było tak to ok. Wracając do tego pytania wolontariuszy. Mm. Napisaliśmy po naszym networku wiele osób, okazuje się, że nawet jak nie pracuję w branży, to jest nią zainteresowana i to był taki naturalny pierwszy krok, że hej, trzy dni, cztery pomogę, zobaczę tak naprawdę międzynarodowe projekty. No jednak też jestem z tego mega dumny, że największymi partnerami Forso były projekty, z którymi po prostu z dół na piersi mogę mówić nawet na Devconie, do której jadę, czy gdzieś indziej, czyli MakerDAO, jeden z największych naprawdę protokołów DeFi. Arweave, ogromny Layer 1 blockchain, który w tym momencie jest gorący i ma ciekawą value proposition. TrueFi, Ramp, e, projekty z polskim też akcentem. Samo Redstone, ale też e, Gnosis, Metamask, więc to są naprawdę ogromne brandy, więc osoby, które były wolontariuszami, najczęściej należały albo do projektów, które były sponsorami i były tutaj lokalnie, albo po prostu były zainteresowane web 3 i z takiego open call e, po wolontariusz się zgłosiły. Mhm. A czym ty się dokładnie zajmowałeś wśród tych y, korowych y, osób? Naturalnie mieliśmy o tyle szczęście w tym zdecentralizowanym świecie, że mało trafiliśmy osób, które mają podobne zainteresowania i też talenty. Jak wszyscy wiemy, wykorzystywanie talentów to jest niesamowicie ważna rzecz. Ja stricte zajmowałem się głównie partnershipami, organizowaniem sponsorów ale również też marketingiem, promocją, zachęcaniem osób, że warto przyjść, zobaczyć jak to wygląda. I też dużo zarządzaniem oczekiwań już przed eventem i samym, na samym evencie. Tak? Bo jedna rzecz to zrobić komuś oczekiwania i żeby wszedł, a druga to jednak to zaspokoić i dowieść to, co się obiecało. Natomiast tak jak mówiłem, z tych ośmiu osób była osoba od kwestii prawnych, które też są niesamowicie ważne przy tak dużym evencie, była osoba, która zajmowała się stricte marketingiem, była osoba, która była fantastyczna organizacyjnie, tutaj akurat zdajemy czapkę, naprawdę wymienię też Pawła, który no, zrobił lwią robotę, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które e, są konieczne, czyli na przykład streaming, organizacji rzeczy na miejscu, komunikacji z uczelnią, e, ale z tych ośmiu osób naprawdę wszyscy e, świetnie się spisali i każdy dowiózł jakby Tą ważną cegłę, żeby zbudować ten, ten event wspólnie. Super. Paweł to ten kolega, który ma takie trochę dłuższe włosy, tak? On tam zawsze na tych meetupach za konsolą siedział. Tak. Paweł to jest ten, na którego możesz liczyć i to jest ten, który właśnie mm, Not every hero wears the cape. Nie każdy bohater nosi pelerynę i myślę, że to jest właśnie dobry opis Paweł. Ostatnie pytanko i przekażemy mikrofon Łukaszowi, żeby zadał parę pytań. E, poruszyłeś kwestię... Weniu, czyli współpracy z uczelnią. Iwent no i mitapy też były na uczelni, tak? Na Politechnice Warszawskiej, tak? Dobrze, nie, nie przekręciłem nazwy. Skąd pomysł, żeby to robić tam? Bo jakby inaugura, jakby tak finalnie w tym patio, ten taki otwarty ryneczek, czy nie wiem, jak to się nazywa, tak, z tymi wystawcami i, i, i prelekcje w tych aulach, no to dla mnie to był hit. Ten dziedziniec to jest w ogóle super, super miejsce i, i ładnie wygląda, dobrze wygląda też w marketingu. A jak wpadliście na pomysł, żeby tam organizować wydarzenie? Myślę, że to są głównie dwie kwestie. Pierwsza, no to jak chcesz zrobić tej skali wydarzenie w Warszawie, tak naprawdę nie masz aż tak dużo wyboru, taka jest prawda. Jest parę miejsc, które możesz się zapytać, potem robisz shortlistę, bo okazuje się, że niektóre z nich nie przyjmą aż tak dużej liczby osób, albo są po prostu kosmicznie drogie, albo trzecia rzecz, są zajęte. Wiele z tych miejsc ma ponad rok do przodu zarezerwowane weekendy i terminy. Jeżeli chodzi o samą Politechnikę, widzieliśmy, że chcemy mieć bardzo mocny patos w stronę studentów, szczególnie osób, które e, uczą się na kierunkach technicznych. No i naturalnie Politechnika Warszawska, jeden z najlepszych uniwersytetów technicznych w Polsce, w rankingach najlepszy, było dla nas takim środowiskiem, które chcieliśmy eksplorować i czy uda nam się wejść jakby w szerszą współpracę z nimi. I tutaj już dzisiaj wspomniany Paweł zdziałał cuda, ponieważ jest zarówno absolwentem, jak i dobrze żyjącą osobą z władzami uczelni. Jakby szczerze nawet nie dokładnie z kim, natomiast. Wie z kim rozmawiać i też wie w jaki sposób rozmawiać, jakim językiem mówią osoby z uczelni, tak? bo to jest instytucja publiczna, tam nie jest istotne aż tak może pieniądze, natomiast taki efekt dla studentów i promocja jakby fajnych, ciekawych rzeczy jak najbardziej.
0: Okej, okay. a mówiłeś Marcinie zanim zaczęliśmy nagrywać, że jesteście po podsumowaniu. Powiedz, czy jak robiliście sobie to podsumowanie, to wystawialiście sobie jakąś ocenę albo jakiś taki, wiesz, yy, scorecard na zasadzie ile na 10 wam się udało?
1: E, nie, nie daliśmy takiego scorecarda jakby ani sobie jako zespołowi, e, albo pojedynczym osobom, albo całemu eventowi. Jak ja miał dać jakiś na event pierwszy i Eve Warsaw, oczywiście biorąc pod uwagę zasoby, które mieliśmy i wszystkie czynniki dookoła, kurczę, ja nie lubię się przechwalać, ale bym dał naprawdę dziewięć. Jakby biorąc pod uwagę, ile mieliśmy czasu, że nie było ani jednej osoby, która by oddała się full time temu i tak naprawdę e, robiliśmy też event w Niedźwiedziu, w Bear Markecie, gdzie wszystko walnęło, ekosystem Tery cały zniknął i wiele e, jakby projektów miało już wykończone budżety na eventy w tym roku i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy coś świetnego. Jakby jestem z tego bardzo dumny i też wielkie szapobawa się dla całego zespołu i wspólnie jakby też to wiemy i szykujemy się do kolejnej edycji.
0: A nie boicie się czegoś takiego, że przez to, że to była pierwsza edycja, to był taki zryw i taki wiesz, pospolite ruszenie i wszystkim się chciało, a jak już będzie druga edycja, to już ciężko będzie wykrzesać ten taki wiesz, młodzieńczy zryw właśnie ze wszystkich i, i będzie dużo ciężej?
1: Bardzo fajne pytanie i na pewno trochę się boimy. Natomiast po pierwsze mamy dużo doświadczenia zebranego od innych organizatorów, którzy robią piątą, szóstą edycję i oni nam też opowiadają, jak to tak naprawdę zazwyczaj jest dalej, że niektóre osoby faktycznie mogą mieć trochę mniej zaangażowane. Trzeba znaleźć na pewno trochę świeżej krwi, która jest głodna i chętna tak naprawdę właśnie przycisnąć, zostać po nocy czasem jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że najważniejsza rzecz, którą już teraz udaje nam się uzyskać, to brak takiego, jak nas ostrzegali często, wstrętu ze strony organizatorów po samym evencie, na zasadzie, dobra, muszę teraz ze trzy miesiące sobie odpocząć, zanim w ogóle zacznę myśleć o kolejnej edycji, a nawet cztery, bo po prostu nie jestem w stanie na to patrzeć, bo to jest faktycznie wycieńczenie siebie do granic możliwości. Natomiast my dość szybko po evencie zrobiliśmy sobie podsumowanie, i tak naprawdę e, fajnie, bo w przyszły wtorek, czyli pierwszy wtorek października, spotykamy się zespołem founderskim w in real life, w sensie osobiście i faktycznie robimy taki mm, zarówno strategiczny planning, jakby w jaki sposób chcemy podejść do kolejnego eventu, jak i też podział już trochę bardziej obowiązków i obszarów, którymi chcemy się zajmować i tego, co nam brakuje, tak? Bo fajnie chcemy tym zarządzić. No mamy w tym momencie 11 miesięcy, chcemy dowieźć coś naprawdę wielkiego przez ten okres. A
0: wspomniałeś o tym, że do, powstała do tego fundacja, i też to, co zaznaczałeś, to jest to, że nikt nie dostał za to pieniędzy. Nie boisz się, że to będzie właśnie problem, że no, trzeba tak naprawdę poświęcić swój wolny czas. I no, źródło młodych wilków pewnie jakieś zawsze będzie, ale będzie musiał być ktoś, kto tymi, ty, 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 tymi młodymi, świeżymi ludźmi będzie zarządzał. I, I nie boicie się, że taki brak zupełnej komercjalizacji tego, przynajmniej dla tego teamu, który to organizuje, no to jest potencjalnie jakaś ślepa uliczka?
1: Będziemy o tym też rozmawiać trochę we wtorek, e, najbliższy. E, nie mam jakby idealnej odpowiedzi, natomiast jeden z aspektów, który jest ważny, to branża, w której operujemy, gdzie ludzie zdają sobie sprawę, że e, waluta, w sensie fiat, nie jest najważniejszym wyznacznikiem. Ważna jest też, kogo poznajesz, ważna jest reputacja, ważne jest to, co tak naprawdę tworzy do na tej całej społeczności, bo dając coś w tym momencie samemu i robiąc coś pro bono i za darmo może się okazać, że za chwilę ktoś to zauważy i doceni, kto jest też ciekawą osobą i właśnie to otworzy ci jakieś drzwi lub e, po prostu sprawi, że będziesz osobą poważaną też, bo e, każdy z nas wie, że e, karma jednak trochę działa w życiu szczególnie w jakimś zamkniętym ekosystemie, a ten świat 3 powiem wam naprawdę to jest prześmieszne, ale jest dużo mniejszy niż się wydaje bo Super mały. Tak, międzynarodowo też. W sensie spotyka się te same osoby e, co jakiś czas, tylko na przykład albo w innych rolach, albo w dodatkowych rolach, o których się nie miało pojęcia, albo w jakimś innym kontekście. I myślę, że tak jak tutaj w tym świecie Web3, przynajmniej teraz, i mam nadzieję, że w przyszłości też ważna jest reputacja, tak mało jest takich innych branż. Dlatego ten aspekt reputacyjny i takiego ogólnego dania coś do community jest bardzo ważne i chcemy też dużo jakby w tym pokładać nadziei.
0: A co Cię zaskoczyło, tak Ciebie prywatnie, jeśli chodzi o wszystko, co jest związane z konferencją?
1: Fuu, zaskoczyło? Szczerze chyba takie zainteresowanie naprawdę Polską i Warszawą osób z zagranicy. W sensie ja wiedziałem, że to może być coś takiego nieodkrytego dla osób z zachodu, ze Stanów czy z innych krajów. Natomiast często usłyszałem, że kurczę, już parę razy miałem Warszawę na moich planach podróży, ale nigdy nie było takiego finalnego powodu, żeby przyjechać. No i w końcu jest i i mogę nie dość, że mieć fajny event, to jeszcze też zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda. I potem nawet idąc dalej, wszyscy mówią, że Warszawa jest bardzo nowoczesna, jakby czują e, infrastrukturę i tak naprawdę e, komunikację miejską, budynki, wieżowce i tak naprawdę wszystko, co jest tutaj wokół no, więc jakby myślę, że to mnie całkiem jeszcze mocniej zaskoczyło okay.
0: a skąd byli ludzie tak jakbyś miał taki przekrój narysować taki wiesz, od tych, których wiesz, to skąd oni poprzyjeżdżali głównie?
1: Jak robiliśmy sobie podsumowanie, to mniej więcej połowa uczestników była z Polski połowa z zagranicy, nawet z tendencją trochę przewagi zagranicy głównie przyjechali z okolicznych krajów tak naprawdę, czyli sporo było Niemców E, Czechów, e, było paru Francuzów, Anglików czyli tak naprawdę przeważała Europa ale było też parę osób ze Stanów Zjednoczonych czy z Azji wiadomo dla nich to jest większa wyprawa jakby przyjechać specjalnie do Warszawy dlatego też e, na przykład promowaliśmy to jako event dwa tygodnie przez, przed Eve Berlin, tak aby można było spokojnie połączyć jedno z drugim, tak żeby to było jakieś takie ciekawe doświadczenie i w przyszłym roku na pewno też będziemy tak o tym myśleć.
0: A to jest event, tak jak wspomniałeś na początku, tak jakby wyjaśniając różne pojęcia związane z community wokół Ethereum, no nie? A czemu akurat skupiliście się tylko na Ethereum, a nie właśnie tam blockchain, Web3 Warsaw albo coś takiego bardziej ogólnego? Czemu ten taki fokus na Ethereum?
1: No i właśnie wracając do tego, co powiedziałem na początku, jakby. Ekosystem Ethereum jako ten Layer 1 blockchain jest zdecydowanie największy, jakby jako taki, na którym możesz tworzyć smart kontrakty, tak, pomijając jakby oczywiście Bitcoin. I to jest miażdżąca przewaga w stosunku do innych, szczególnie biorąc pod uwagę L2, które są zbudowane na Ethereum, czyli na przykład Polygon, Arbitrum, Optimism. Stąd jakby tych eventów, if jest pełno na świecie a eventów związanych z innymi Layer 1, jak na przykład Avalanche, to jest tylko Avalanche Summit, Celo jest Celo Connect i tak dalej, i tak dalej. Więc te eventy IF EVE historycznie przez lata miały okres i czas, żeby się budować. Natomiast tutaj tak naprawdę odpowiem trochę przecząco na twoje stwierdzenie, bo nie skupiliśmy się tylko na Ethereum, bo było też właśnie na przykład Arweave, który też jest Layer 1 blockchainem, natomiast ma zupełnie inne value proposition, jakby ofertę dla deweloperów i klienta, gdzie oni skupiają się na e, zoptymalizowaniu kosztów przechowywania danych w zdecentralizowanej sieci, tak, w blockchainie ich e, rodzaju, ich architektury. Tak samo e, było e, Gnosis Chain. E, pojawiło się też Aleph Zero, które tworzy layer 1 zoptymalizowany pod e, Zero Knowledge Proofs, więc to nie było tylko to Ethereum w tym przypadku, natomiast e, głównie to Ethereum faktycznie jest ekosystemem, które driveuje ten cały Web3 i DeFi, który powiemy.
0: Mhm. A wspominałeś o tym, że jakby ta cała impreza, czy pomysł na tą imprezę w Warszawie narodził się jakby liście na innej tego typu imprezie. Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że jakby wraz z ilością imprez, na które ty i inni founderzy będziecie jeździć, to jest szansa na to, że inne tego typu eventy będą się pojawiać w Polsce czy też w Warszawie? Czy raczej chcecie się skupić tylko na tym i w Warsaw i jakby na razie nie ma żadnych planów na coś więcej?
1: Bardzo chętnie byśmy zrobili coś więcej, natomiast nie mamy na to jakby możliwości zasobów, więc chcemy dowozić raz w roku bardzo fajny event, jeżeli chodzi o e-Force. Na pewno, a wszystko, co będzie dodatkowe, będzie zależało od tego, ile będziemy mieli tego, e, tych mocy przerobowych, że tak to Natomiast niewątpliwie to, że byliśmy na tych międzynarodowych konferencjach i będziemy dalej na nie jeździć, pozwoli nam lepiej promować teraz Warszawę jako ten punkt, gdzie ludzie też mogą jechać. I też usprawnić kolejne e i dodać rzeczy ciekawe, które działają fajnie za granicą, tak, w innych tak naprawdę konferencjach i też się uczyć na ich błędach, bo to też jest bardzo ważne.
0: Okej, okay. a masz jeszcze jakiś taki event albo jakiś taki ekosystem, który wiesz, że też organizuje dobre imprezy, jeżeli ktoś był na przykład w Warszawie i spodobało mu się to, że warto, żeby odwiedził konferencję XYZ, bo tam też jest spoko?
1: No tak, no jakby największą na świecie dla Ethereum jest DevCon Developer Conference, który w tym roku już jest chyba szósty w Bogocie w drugim tygodniu października. Ja sam akurat będę tam przez trzy tygodnie w Kolumbii. Natomiast chyba jak wychodzi ten odcinek, myślę, że w tym momencie mogę w Bogocie poznawać nowe osoby z całego ekosystemu Web3 jak wychodzi ten odcinek. Natomiast na pewno DevCon, ale z takich tutaj zbliżających się, to często już wspomniane Eve Lisbon jest fantastycznym eventem, tak naprawdę na start sama Lizbona jest bardzo przyjemnym miastem też, żeby zwiedzić. w Lisbon odbywa się w ostatni weekend października, więc można łatwo połączyć to też z największą technologiczną konferencją w Europie, Web Summit, na którym de facto też jako Redstone akurat dorzucę Będziemy się wystawiać jako jeden ze startupów, który został tam zaproszony. Będziemy mieli swój buf. Mm. Jeżeli chodzi o inne eventy, nie da się ukryć, że ten okres zimowy, powiedzmy listopad, luty, jest trochę spokojniejszy, no bo jednak wszyscy też mają święta, chcą trochę podsumować rok. Natomiast zbliżających się w przyszłym roku jest jeszcze i w Denver w lutym, który jest przeogromnym wydarzeniem i też warto na pewno się przejechać. Myślę, że jeszcze dorzucę web free Dubai, kto by chciał zobaczyć trochę, jak wygląda tutaj Bliski Wschód. Jest na pewno wydarzenie z mniejszym rozmachem niż te, które wcześniej wy wymieniłem, ale dzieje się też jeszcze w listopadzie, więc jakby ktoś w bliskim okresie patrzył na coś, to może mieć to gdzieś tam na radarze. Jakby chciał się wygrzać jeszcze. Dokładnie. A powiedz, yy, co, powiedz bo wracając trochę jeszcze do takich kwestii organizacyjno techniczno Problemowych powiedziałeś, że założyliście fundację. Do czego taka fundacja wam była potrzebna? Koniec końców, przy organizacji czegoś, zbieraniu pieniędzy, wydawaniu ich jednak jest potrzebny jest jakiś podmiot. Wiedzieliśmy od początku, że chcemy mieć mocny ten etos jakby dawania dla community rzeczy i pracowania dla społeczności. Stąd też fundacja była naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o podmiot prawny. Mm. No i ta fundacja była nam potrzebna, żeby mieć e, gdzie wystawić faktury, jak je opłacić i tak naprawdę o, obrócić tym, tym wszystkim, no bo koniec końców nikt nie chce tak dużym budżetem działać, czy to na jakiejś własnej jednoosobówce, czy podmiocie nawet jednym z organizatorów, bo to też był pomysł na przykład, żeby pierwszy zrobić z ramienia podmiotu jednej z organizacji, która jest jednym z głównych organizatorów, czyli na przykład TrueFi, czy Redstone, czy Ramp, Natomiast chcieliśmy też mocno wybrzmieć, że my robimy te eventy z jakby mocnym wydźwiękiem też jakby tych marek, natomiast jest to event niezależny, tak? Jakby oprócz tego, że my pracujemy jakby na co dzień przy tych projektach, one nie miały jakby jakiegoś specjalnego traktowania tak naprawdę przy tym wszystkim. Mm -hmm. Okej. Okay. Pytam jako taki, taki, taki wstęp do tego, żeby zapytać, o problemy, które mogą się pojawić. Na przykład y, taki podstawowy problem poza brakiem rąk do pracy to może być niespinający się budżet. I teraz zastanawiam się, wiesz, bo tak z naszego y, gdzieś tam podwórka na pewno mamy każdy z nas jakiegoś bliższego lub dalszego znajomego, który brał udział w jakiś organi organizator, przynajmniej tutaj w IT taki jest, że jest trochę tych konferencji ludzie, ludzie je koorganizują. No i właśnie zawsze jest taki problem, że może się pojawić taki Szkopuł, że budżet się nie spina. I teraz zastanawiam się, na ile to mógł być dla Was na przykład problem, że budżet się nie spiął? Co wtedy, nie? Na samym początku mieliśmy takie obawy, że możemy przez głównie niedźwiedzi rynek nie zebrać wystarczającej liczby partnerów. Natomiast prawda jest taka, że w Polsce mamy taki przywilej, że mamy e, dobre kostu e, value, jakby stosunek. Otrzymujemy często wpłaty od zagranicznych podmiotów w dolarach, gdzie w ogóle teraz historycznie dolar jest najwyżej kiedykolwiek w stosunku do złotówki ponad 5 był moment. Więc na szczęście, jeżeli chodzi o sam budżet, nie mieliśmy z tym problemu, koniec końców. Z tego względu, że złapaliśmy bardzo fajnych partnerów, którzy też są zadowoleni z tego eventu i w przyszłym roku deklarują się, że chcieliby ponownie wziąć też udział i, i być częścią tego wszystkiego, więc... Oczywiście bierzemy pod uwagę, że może być ciężej z budżetem, wtedy będziemy musieli pójść na jakieś kompromisy, jeżeli chodzi o organizację, natomiast e, ta branża pokazała nam, że jeżeli się dowozi faktycznie wartość i nie rozrzuca się pieniędzy na lewo i prawo, to raczej na te wartościowe inicjatywy one się znajdują. Mhm. Ale to zakładam, że mi się jakiś taki budżet, tak, wielkiego master Excela y, z kasą, a wydaliście wszystko co do złotówki, dolara lub Euraska, czy to jest tak, że wam jakieś zostały luźne pieniądze? Wolałbym nie wchodzić jakoś bezpośrednio w szczegóły, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że nie wydaliśmy wszystkiego, zamknęliśmy się zdecydowanie w budżecie, a całą jakby nadwyżkę, będziemy zastanawiali się co dokładnie z tym zrobić, natomiast pójdzie to w stronę organizacji znowu meetupów, no bo każdy z meetupów to też jest koszt oczywiście, no, jak i organizacji jakichś takich rzeczy prawno-rachunkowych, jeżeli chodzi o fundację, no bo koniec końców to też musi być wszystko zgodnie z prawem. Księgowa musi być. Tak jest. Usługi trzeba kupić, tak? Nie, wiesz, ja pytam pod takim kątem. Co się robi z kasą, która zostaje z organizacji na przykład eventu, gdzie fundacja jest bez, jakby no, ma nie zarabiać, tak? Czyli jakby co do zasady trzeba kasę wydać po prostu. Więc to, 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 to jest moje pytanie, skoro pieniądze nie są problemem, że ich jest za mało, czy jest problem, kiedy jest ich za dużo na przykład, bo zostały. Przeznaczymy je na następne eventy, więc jakby na spokojnie.
0: A jak się rozlicza wpłaty w krypto? przechodziliście już przez to z księgowością, no bo bilety kupowały się dla tych, którzy nie byli, no jeżeli się chciało kupić, no to albo się kupowało za dolary, albo za daje, czyli stablecoiny i to jeszcze na layer 2, na optimizmie, jeżeli dobrze pamiętam i jak to się rozlicza?
1: Eee, jeszcze będziemy do tego podchodzić jakby bliżej natomiast wydaje nam się, że jesteśmy w stanie to zrobić to też był dla nas wewnętrzny challenge, bo jedna rzecz to jest fajnie o czymś opowiadać, a druga mieć wystarczająco też trochę odwagi i pomyślunku, żeby się z tym zderzyć. Na przykład decyzja o biletach jako e, NFT, każdy z biletów był NFT, możliwy do kupienia przez DAI, czyli bardzo zdecentralizowany e, stablecoin. Na optymizmie, czyli tak jak mówisz, Layer tu na Ethereum miał dać takie pełne doświadczenie, jak się w ogóle z tym obchodzi. I tam jest pełno momentów, gdzie się denerwujesz, że kurczę, coś mi się nie pokazuje w Metamasku, albo jak się w ogóle przyłącza z Ethereum na optymizm. No to są normalne rzeczy, które każdy na samym początku ma problem, jak robi to pierwszy raz, jak ze wszystkim w życiu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samo rozliczenie tego, mamy pomysł, mamy dobrą e, jakby e, biuro księgowe i będziemy jakby się tym zajmować. Natomiast tutaj znowu zdajemy tę czapkę i układ do strony Pawła, bo tutaj on też jest jakby jednym z głównych e, mózgów, jeżeli chodzi o tę część.
0: Jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, że płaci się krypto i zobaczyłem, że to jest jakby przez polski podmiot, to sobie myślałem tak, no fajnie, czyli będziecie sprawdzać, jak wygląda jakiś edge case w polskim systemie, takim finansowo-prawnym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. to, Do bo, no, no, tak, tak, że to jakby Spróbujmy, jak jest najtrudniej.
1: No, generalnie ktoś musi zrobić najpierw najtrudniej. Jakby Ja lubię takie powiedzenie, nie wiem, czy słyszeliście, jak rozpoznaje się liderów i pionierów, strzelę w plecach, bo idą pierwsze i nie mogą tam ewentualnie im powiedzieć, co robią źle. Natomiast ktoś musi się pierwszy podjąć i myślę, że to jest właśnie jedno też ze e, podstawowych zadań samej organizacji i żeby też być takim e, głosem rozsądku i prowodyrem zmian w takim obszarze, żeby za na przykład dwa lata to nie było nic takiego nieprawdopodobnego, że jest bilet, kupuje rzeko NFT i właśnie za jakieś daje, tak? Żeby to było raczej na zasadzie, a, to jest ta opcja, ona jest trochę bardziej skomplikowana, ale wiemy, jak tutaj postępować, a nie na zasadzie, że to jest edge case, którego nikt nie chce się podjąć. Bo ja, ja będę cały czas drążył, jak zorganizować taką konferencję dla osób, który, którzy, które chciałyby ewentualnie zrobić. Niekoniecznie może coś podobnego, ale po prostu to, dla mnie to jest super inicjatywa, gdzie wolontariusze robią coś dla siebie, no dla siebie, dla Sławy, dla, dla community. Zastanawiam się... Co byś powiedział, że jest takim corner case'em przeaczanym, albo co was zaskoczyło podczas organizacji? Taką wiesz, rzecz, która, o której byście nie pomyśleli, a jest jakby taka wiesz, podstawowa. Na co zwrócić uwagę? Nie wiem, czy nie pomyśleli, natomiast uważam, że podstawowa to jest jakiś taki wspólny powód, dla którego to robimy. I tego nie musieliśmy napisać, a wspólnie po prostu robiliśmy, a potem jak się sami zapytaliśmy nawzajem, dlaczego to robimy, podobnie odpowiedzieliśmy, czyli że chcemy zrobić coś fajnego dla społeczeństwa Web3 w Polsce. Chcemy nie eventu, gdzie jest tylko mówienie o tokenach, kryptowalutach, bitcoinie i tak dalej, nie umniejszając tym obszarom, jakby to one są też bardzo ważne, natomiast tego już widzieliśmy dużo i tego jest wiele e, jakby przykładów w Polsce, natomiast brakowało eventu z prawdziwego zdarzenia, gdzie międzynarodowe podmioty mogą przyjechać i też mogą one się czuć komfortowo na zasadzie, że nikt nie będzie ich napastował, że to będzie dla nich też przyjemne środowisko, dla ludzi, którzy są zainteresowani tematami typu, dlaczego w ogóle jest L2, jak działa to L2, po co to jest w ogóle ten optymizm tak naprawdę, co się dzieje pod spodem oprócz tego, że jest OPI, optymizm token, tak jakby to jest jakby część tego całego wycinka a o samym tokenie jakby akurat optymizma nie było na, na e, wydarzeniu, natomiast dobry przykładem może być na przykład ARWIF, który też ma token na wystąpieniu ARWIF prawie słowa nie było tokenie, bo tylko powiedziane, że go potrzebuje, żeby płacić fee transakcyjne na sieci, co jest no-brainerem, to jest oczywiste tak? natomiast o samym, jak się zachowywał token przez ostatnie 10 miesięcy albo że, czy wystrzelił w górę czy nie, ani słowa nie było i to też jakby bardzo chcieliśmy pokazać i to były takie wartości, które nami mm, prowadziły przy tworzeniu tego wydarzenia, więc myślę, że te wartości i dlaczego to się robi, no bo jeżeli możesz robić też event dla kasy, natomiast tutaj w ogóle nie było kasy, więc to był zupełnie inny przykład, więc nie jest to nic odkrywczego, natomiast te wartości są mega ważne, dlaczego? Bo one pozwalają od pierwszej w nocy odpisywać na maile sponsorów, pozwalają zebrać się o piątej na hakaton jak trzeba, żeby ogarnąć coś, bo jest jakiś przysłowi up, i tak dalej, i tak dalej. Pozwala naginać siebie do granic możliwości, bo wiecie, że robicie coś na, naprawdę jakiejś fajnej idei. Super. A ile odsypiałeś event? Chyba 6 godzin, bo po evencie było trzeba już coś kolejnego robić, a z pracy wszystkie rzeczy oczywiście były zrzucane na poniedziałek po e -Force, ten magiczny. Jak przyszedł ten magiczny poniedziałek po e -Force, to czekają tylko do wtorku. <laughs> a potem do kolejnego wtorku. Ja odsypiałem. Ja słuchaj, ja byłem y, dwa dni, nie byłem na hakatonie. Ja odsypiałem cały weekend i jeszcze trochę byłem zmęczony we wtorek i gadaliśmy o tym z Łukaszem. Nie wiem, jakby generalnie funkcjonowaliście, bo to przecież cała machina jeszcze wcześniej do rozkręcenia.
0: A jakbyś miał sobie tak wyobrazić, jak wygląda If Warsaw 2023 w Twoich marzeniach, to czym się różni od tego 2022?
1: Przede wszystkim jest lepiej jeszcze skoordynowane ma większy zasięg lokalnie w rozumieniu zarówno Warszawy, jak i Polski, jak i całego tutaj obszaru Central Eastern Europe, bo dostaliśmy dużo sygnałów chwilę przed, podczas i po wydarzeniu od jakichś podmiotów na przykład z Chorwacji, Węgier, Słowacji, krajów tutaj tak naprawdę niedaleko, które mogą dość prosto do nas przyjechać, przylecieć, że kurczę, nie słyszali o tym, że chętnie by sobie to zaplanowali, ale tak naprawdę nie było tej informacji i faktycznie za późno zaczęliśmy jakby dawać te informacje, bo też nam trochę brakowało czasu, jakby znowu wychodzi to, że mamy ograniczone zasoby. Natomiast taka idealna rzecz na przyszły rok, to jest bardzo ambitna, natomiast mamy to z tyłu głowy, żeby zrobić event naprawdę blisko albo w ogóle na równi if CC, czy właśnie IF Berlin tym najlepszym, tym najbardziej rozpoznawalnym eventom i połączyć to może nawet w Warsaw Blockchain Week czyli prawdziwy tydzień, gdzie jest parę dni tematycznych, czy to związanych z zero knowledge proofs, czy to związanych z security, w tym roku mieliśmy pełno firm security, czy to związanych tak naprawdę stricte, na przykład z defiem albo jakimiś innymi obszarami, tego jest naprawdę dużo, a ludzie mają e, świetną opinię po pierwszymi i forsą i chcemy to też e, jakby utrzymać. Więc najpierw się zastanowimy, co jesteśmy w stanie dowieść żeby nie obniżyć jakby standardu, a nawet jeszcze go polepszyć i potem będziemy starali się jak najbardziej znowu dokręcić tę śrubę i zrobić coś ogromnego tak, żeby ludzie ze Stanów mieli FOMO, jak budzą się rano i widzą i są w pracy o 12, a widzą, że my się bawimy na divinity czy na jakiejś innej imprezie, tak?
0: To jest taki, macie taki cel na kartce y i w Warsaw 23, żeby ludzie ze Stanów mieli FOMO. <grychy> Taki cel, tak, taka gwiazda polarna.
1: Nie KPI. tylko ze Stanów. <grychy> tak, jeden z KPI, żeby ludzie na całym świecie widzieli, że dzieją się rzeczy i na Twitterze, i na Linkedinie, i na wszystkich innych social mediach i mają takie, kurde, rezerwuję sobie wrzesień na kolejną edycję, bo w tym roku już na przykład mieliśmy sporo takich głosów i myślę, że dobrym przykładem jest na przykład Twitter, gdzie rozpoczynając na początku roku właśnie z If Warsą, nie pamiętam dokładnie, może 1200 było followersów, może nawet mniej. W tym momencie jest to chyba 5700, czyli no to są rzędy wielkości jakby więcej.
0: A jak się łączy pracę w firmie, w organizacji, która jest no powiedzmy szybko rosnącym startupem z organizacją konferencji no, która, no tak jak powiedziałeś, no wycinać na pewno 4 dni samego trwania, plus poniedziałek po konferencji i pewnie jeszcze parę dni wcześniej. Jak to się robi?
1: Myślę, że najważniejsze jest zrozumieć, gdzie można e, piec dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? w sensie jednak if, if Warsaw jest to event Web3, Redstone tworzy produkty w branży Web3 i DeFi, więc jest to naturalne środowisko jakby dla firmy, Oczywiście przygotowałem też zespół wewnętrzny, jak i klubę założyciela, że podczas e -Forso do takich tematów redstone'owych i przed samym e -Forso będę mniej dostępny i sobie to spokojnie zaplanowaliśmy. To też nie było tak, że ja tydzień przed wyskoczyłem, że mnie nie ma. To była rzecz, którą można było spokojnie zaplanować. Więc znajdowanie obszarów, gdzie jest ta synergia, bo też podczas samego e -Forso mieliśmy świetne spotkania jako redstone. Ja na moment mówiłem, że Chwilę, chwilę, mój zespole e forceów, ja na chwilę zakładam czapkę Redstone. Idę się spotkać z założycielem i CEO ZK Sync na przykład. Bardzo fajne spotkanie i rozmawialiśmy o współpracy. Czy idę się spotkać z jakimś innym założycielem startupu. Też na przykład rozmawialiśmy z Gelato, bardzo fajny projekt, który też się tam wystawiał. Więc tak naprawdę szukanie tych synergii i dobre planowanie z wyprzedzeniem i przygotowanie też zespołu, że w jakimś okresie można się być jednak, może być się jednak mniej dostępnym i może się być chodzącym zombie, gdzie do teraz nie zapomnę niektórych momentów, jak zespół do mnie mówi przed albo podczas i e forso ej Marcin, ty słuchasz? A ja eh
0: Okej. Okay. A jaki, czy, czy jakby patrzyliście jak duży wpływ taki pozytywny ma jakby partycypacja taka gruba w takim evencie dla Redstone'a, czy to raczej jest taki wizerunkowy element i no, trzeba tam po prostu być, czy że faktycznie się przekłada jakoś na biznes czy na rozwój projektu?
1: Na pewno przekłada się na rozwój projektu, jednak ma się międzynarodowy e, wizerunek, dzięki temu też jakby tutaj e, organizując taki lokalny event, no, nie da się ukryć, że ma się informacje z pierwszej ręki też, czy to kiedy będą jakieś e, side eventy, kiedy będą ciekawe speeche, kto faktycznie przyjedzie, czyli tak naprawdę nie patrzy się na to, co się dzieje na social mediach czy na komunikacji zewnętrznej, tylko ma się jest wewnątrz informacji, to też jest bardzo przydatne. Myślę, że też super jest mieć mm, taką łatkę, jakby e, nazwijmy to e, badge, odznakę, że jesteś jednym z projektów, który stworzył wydarzenie if w jakimś kraju. tak, jakby Redstone nie może powiedzieć, że gdyby nie Redstone, nie byłoby if e Forso, natomiast Redstone może powiedzieć, byliśmy jednym z pierwszych sponsorów, który się zadeklarował i dzięki temu, że się wcześniej zadeklarowaliśmy, gdzie jeszcze było pełno niewiadomych, zespół miał możliwość tak naprawdę stworzyć tego pierwszego pitch decka, już wystawić jakieś fajne, sprawdzone marki i budżet, żeby to wszystko rozpocząć. I tak samo to może powiedzieć i tak samo może powiedzieć to RAM, tak samo może powiedzieć to Maker, to są te organizacje, e, tak samo może to powiedzieć Golem, to są te organizacje, które jakby wśród naszego zespołu są reprezentanci i zostały przekonane, że faktycznie dowiedziemy coś mega fajnego, więc zdecydowanie dla tych marek też jest dobre visibility przy całym evencie.
0: Okej, okay. a mówiłeś, że teraz jedziesz na DEFCON do Bogoty, jak ktoś tego słucha, to już pewnie albo tam jesteś, albo się właśnie pakujesz do samolotu, a powiedz, czy to w jakiś sposób usprawnia, czy ułatwia, takie aktywne uczestniczenie w takim evencie potem, że mówisz, dzień dobry, ja jestem Marcin, jestem z Redstone'a, ale też jestem współorganizatorem i force'ą, więc tam drogi człowieku X, porozmawiaj proszę za mną, mówi, a no spoko, to bardzo chętnie.
1: Bingo! Jedna z fajniejszych rzeczy, którą tak naprawdę teraz mogę też się chwalić tak naprawdę za granicą, czyli jakby dowiezienie naprawdę fajnego wydarzenia dla Web3 w Polsce, jest to ogromna wartość dla mnie bo ja jednak jak zajmuję się partnershipami i biznes developmentem, nawet jak z jakąś organizacją, jako redstone nie mam bezpośrednio jakiegoś przecięcia, to zawsze mogę powiedzieć o e forsu, zachęcić, powiedzieć, że to jest naprawdę ciekawe miejsce, że to community tutaj się buduje jest jeszcze dużo, dużo pola do rozwoju tak naprawdę dalej, więc jest to trochę taki do door opener. Tak samo z, z super ludzi poznałem, czy to nawet z samego AWE. Miałem okazję Staniego e, e, założyciela AWE Przywieźć z lotniska w sobotę podczas e odwieść odwieźć, pogadać z nim trochę personalnie, to też jest bardzo jednak ważne. Już dostałem bilety na Rawę, czyli na imprezę techno od AWE, którą organizuję na różnych eventach. I też mały sneak peek na przyszłe i e jeszcze nie jest w 100% potwierdzone, natomiast najprawdopodobniej będzie Rawę też w Warszawie podczas następnego e co też jest bardzo fajnym osiągnięciem. Dogadaliście
0: Więc... to w drodze do samolotu, tak?
1: A wiesz, że na to pytanie mogę odpowiedzieć tak jak najbardziej?
0: <laughs> Okej. Okay. A wiesz co, a przejdźmy jeszcze teraz do takiej sekcji, no bo o e myślę, że jakby powiedzieliśmy dużo i też dużo uchyliłeś takich szczegółów, a, a chciałbym trochę jeszcze po, podrążyć taki temat ogólnie Web3 blockchain i jakby ciebie, no nie? Powiedz, jak ty się zapatrujesz na na wszystko co związane z tym, tym światem web 3, czy to jest bardziej technologia, czy to jest bardziej jakby jakiś taki element finansowo wywracający ten system finansowy, może bardziej w tą stronę, czy to jest bardziej jakaś kwestia filozoficzna jak ty patrzysz na ten ekosystem, w sensie co cię do niego tak skusiło i jak dojrzewasz jako osoba i jako człowiek w samym tym community, to to jakby, co jest dla ciebie tutaj takie najważniejsze albo najbardziej kuszące?
1: Kurczę, to jest bardzo wiele jakby obszarów dlatego też pisałem moją pracę licencjacką jak mówiłem o blockchainie, jeszcze wtedy nie było określenia Web3 czy nawet DeFi, tak? jakby to też są tematy, które powstają i tak samo kolejne nazwy będą ewoluowały i pojawiały się na przykład w ciągu kolejnych miesięcy. Na pewno mega ciekawym tematem jest sama decentralizacja i tak naprawdę trochę, ja to nazywam przeniesienia demokracji w świat technologii i digitalizacji gdzie no jednak dało często jednak próbują wprowadzać jakąś, jakiś rodzaj demokracji, najczęściej ważonej tokenem. To są ciężkie próby, bo jednak blockchain na skalę światową, przez to, że nie masz tak naprawdę możliwości często zamknięcia jakiś wrót i bram i wszystko jest dostępne dla wszystkich na świecie, bardzo trzeba być ostrożnym przy tworzeniu tych schematów. Dlatego też na przykład smart kontrakty są bardzo proste tak naprawdę jeżeli chodzi o logikę, bo im trudniej go zrobisz, tym jest więcej miejsc na exploit czy tak naprawdę e, próbę zhakowania tego. Sam ten obszar web 3 dla mnie też jest mega ciekawy, jakby to community, które jest właśnie niesamowicie międzynarodowe, otwarte i chętne przyjmować nowe osoby i tłumaczyć rzeczy. W sensie nie jest to raczej społeczność, która już się teraz zabunkrowała i oni się robią teraz jakiś taki exclusivity team, Raczej zdecydowanie jest ta inkluzywność i otwieranie na kolejne grupy, które powinny e, przechodzić do ekosystemu. Mm. Dla mnie też jakby ważnym aspektem jest właśnie ta część edukacji. Sam e, dużo się uczę. Jakby cały czas staram się czytać jakby trendy, nowe artykuły, porozumieć nowe koncepty, bo jednak nikt z nas nie miał studiów Web 3 czy jakiegoś, nie wiem, kursu od deski do deski Web 3, i każdy z nas ma inne śmieszne braki w ogóle w tym całym świecie, e, gdzie ja na przykład, no nie wiem, nie mam aż takiego super doświadczenia z hard na przykład. Mam jakieś tam oczywiście z Ledgerem, natomiast nie jestem jakimś ekspertem w tym, w tym obszarze, nie jestem wielu w stanie wymienić. Czy nawet jakimiś e, software walletami. Metamask jest standardem, ale jest pełno innych. No to mam dużo doświadczenia z oraklami, z którymi myślę, że w Polsce mało osób masz tak dużą wiedzę jak ja, przez to, że jakby Redstone tworzy jakby cross-chain oracle. Więc to też jest bardzo ciekawy temat i kończąc jakby ten wątek w najbliższym okresie na studiach podyplomowych na SGH, blockchain i prawo, chyba tak się nazywa kierunek, będę jednym z wykładowców, jakby prelegentów takich praktycznych i tak samo w tym momencie rozmawiam z Akademią Leona Koźmińskiego, aby móc tam odpalić cały przedmiot o nazwie Introduction to Web3 and DeFi, który mógłbym prowadzić od A do Z, tak, aby nowych studentów móc faktycznie na przykład grupę 50 spróbować przekazać tyle wiedzy, ile jestem w stanie podczas jednego przedmiotu, tak aby to jakoś faktycznie ciekawie ułożyć.
0: Czy to oznacza, że po prostu po If odzyskałeś trochę czasu i stwierdzili, że musisz sobie go czymś zająć, tak? Że, że fajnie, teraz mam czas, to porobimy następne rzeczy, odpalimy studia, tak?
1: Akurat temat studiów ja ciągnę już od chyba stycznia albo nawet grudnia, czyli mniej więcej to jest równolegle z tematem i e Force, natomiast jest to trudny temat, bo uczelnie publiczne szczególnie jednak nie patrzą aż tak przychylnie na kwestie związane z blockchainem i kryptowalutami, natomiast no, Koźmiński jest uczelnią prywatną i są bardziej jakby e, chętni na rzeczy, które są sprawdzone i teraz powiedzmy, że przychodzę trochę taki due diligence, e, gdzie sprawdzają na ile faktycznie mam jakby raz, że informacje, na dwa, ile nie będę e, ogłaszał tam jakichś kontrowersyjnych tematów. Ja chcę bardzo podejść tam z faktami, jakby sucho tak działa giełda zdecentralizowana tak działa lending, tak działa oracle jakby opinie wyrabiajcie sobie sami i też pokazać gdzie szukać tak naprawdę dalej, myślę, że to jest jakby klucz w tym świecie przynajmniej na tym etapie gdzie jeszcze nie masz tak wydeptanych ścieżek a co jak to się robi w takim razie bo yy, mnie zawsze interesowało czasami się na LinkedInie widuje osoby które mają gdzieś tam w się wykładowca yy, na takiej, takiej uczelni uczy tego i tego jak to działa? To jest tak, że ty się zgłaszasz do uczelni. Drogi panie dziekanie, nie macie jeszcze tego. To jest świetny pomysł, żeby zrobić tutaj z tego przedmiot, bo świat idzie do przodu, a wy tak... nie tak szybko jak ten świat <grytanie> idziecie. Chciałbym sam wiedzieć, znać odpowiedź na to pytanie, jak to się robi, bo tak też bym pewnie to zrobił, gdybym wiedział. Ja próbuję swoim sposobem, czyli mam w swojej sieci kontaktów ileś osób, które są związane z uczelniami, i próbuję od nich dostać informacje. W części publicznej jest to bardzo trudne, bo że te zmiany, wprowadzanie nowych przedmiotów to jest lata, to dosłownie lata, nie rok, tylko lata. E, tak w części prywatnej ten okres jest dużo krótszy, natomiast musisz znaleźć kogoś, kto jest chętny o czymś takim porozmawiać. A często dla ludzi to nie jest wygodne, no bo jednak uczelnia rządzi się tym, że często jest jeden przedmiot, który od 8 lat wygląda tak samo. Wykładowca jest na rękę, ma tą samą prezentację, Studenci nie narzekają, mają te same egzaminy przygotowane i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby Odpowiedzi to
0: jest... już mają z zeszłych lat?
1: Tak jest, to jest cały ekosystem, więc szczególnie takie innowacyjne rzeczy nie są proste. Natomiast jak ja bym miał poradzić, to jest spróbować znaleźć jakiegoś pasjonata albo osobę zainteresowaną danym obszarem na uczelni i próbować się jakoś do niej dobić. Czy to przez maila, czy na jakichś godzinach poza, po, po takich, na, dla studentów i wtedy wypytywać, jak można to już operacyjnie wprowadzić na dane uczelnię.
0: A mówiłeś Marcin, że, zresztą to też mówił Kuba w naszym odcinku, że wy robicie rozwiązanie, które jest cross-chainowe, mówiąc bardzo ładnie po polsku. Jak robiliście konferencję, no to ona jest w ekosystemie Ethereum. Czy widzisz jeszcze jakiś inny ekosystem albo jakiś inny taki obszar, tego świata Web3, który poza Ethereum, no wydaje ci się, że jest kuszący, że może być, no nie mówię, że Ethereum killerem, bo tych już było dużo i jakoś na razie jeszcze nikomu się nie udało, ale takim, wiesz, mocnym drugim miejscem albo coś w tym stylu?
1: Ja bym porównał to trochę do innych rynków, które przez lata się rozwijały i albo konsoli konsolidowały, albo rozpraszały. Nie wiem, taki pierwszy, który przychodzi mi do głowy, no to jest na przykład marki telefonów, gdzie no kiedyś była jakaś Nokia, Teraz są Samsungi, iPhony bardzo popularne, jest jakieś Xiaomi i tak dalej, czyli to wszystko ewoluuje i zmienia się e, liczba użytkowników, a też rodzaj, ich demografia. Tak samo z blockchainami. No Ethereum to jest ten pierwszy taki naprawdę utwierdzony ek ekosystem. Uważam, że fajnie się rozwija Avalanche, ale to jest moja subiektywna opinia. E, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do ogólnie... Layer tu na Ethereum, to jest ten sam ekosystem, natomiast też trzeba zrozumieć na jakiej zasadzie one działają, e, bo ktoś może korzystać na przykład non-stop z Polygon'a i mówić, że ja nie korzystam z Ethereum, natomiast no, na koniec dnia to wszystko tam ląduje, więc to jest trochę takie kontrowersyjne. natomiast Polygon też się bardzo fajnie rozwija, uważam, że to jest świetny ekosystem i szukałbym właśnie value proposition i tych takich e, innych podejść, jak właśnie ma ARUF na przykład które no jednak mówi nie jakby transaction throughput, czy nie wiem, jak szybko są te transakcje, tylko stricte optymalizacja zapisywania danych. Są inne też technologie, jak te DAG, czyli to jest chyba Decentralized Graphs, a nie pamiętam, co A znaczyło. Teraz chyba ten nowy blockchain, aż tak dobrze, nie wiem, Aptos chyba właśnie w tę stronę idzie, jakby to jest Layer 1, który niedawno zebrał naprawdę po każdą rundę finansowania, więc jest jeszcze, uważam, dość dużo obszaru na eksplorację w tym Layer 1, natomiast nie Ethereum killer właśnie, tylko zmiana i konkretne use case'y, w które te blockchain'y będą e, celować.
0: Okej. Okay. A jakbyś miał zajrzeć w taką, ja, ja to mówię w szklaną kulę i powiedzieć nam, co będzie za dwa lata w ekosystemie Web3 blockchain'a, to jak myślisz, które trendy za te dwa lata gdzieś się uwydatnią, albo które zginą? Co, co tam widzisz w tej szklanej kuli?
1: Hmm. Myślę, że DeFi będzie miało jeszcze większą odwilż, bo było DeFi Summer w 2020 roku i w tym momencie aż tak dużo się nie dzieje, bym powiedział, bo ludzie budują. Bo jednak protokoły DeFi są strasznie trudne do wypuszczenia na skalę, jakby... Do momentu aż Uniswap wy wyszedł i tak naprawdę zaczął zbierać e, jakby owoce swojej pracy, było pełno innych zdecentralizowanych giełd wcześniej, podobnie z lendingiem i AWE i tak dalej. Więc w tym momencie za drzwiami dzieje się pełno protokołów, które na przykład za pół roku, rok, może dwa lata wyjdą ze, swoją, e, ze swoim pomysłem. Wiele z nich oczywiście upadnie, ale niektóre staną się znowu standardem, bo jeszcze jest pełno jakby... Mm, z tradycyjnych finansów, produktów finansowych, ale też w ogóle konceptów, które jeszcze nie są przeniesione na DeFi. A drugi obszar to jest to, co TradFi, czyli te finance nie mogło w ogóle stworzyć, a DeFi pozwoli otworzyć, bo jest zupełnie inna jakby architektura i pryncypia pod tym leżące. Więc to są jakby bardzo ciekawe tematy, moim zdaniem. I druga rzecz to będzie to właśnie cross-chain interoperability, bo jednak ja wierzę w cross-chainowy świat. W sensie nie, że to będzie tylko Ethereum i Bitcoin, tylko będą te inne ekosystemy, tylko one będą miały właśnie bardziej specyficzne use case'y, czyli może na przykład, nie wiem, identity, gaming i tak dalej, i tak dalej. I w jaki sposób te ekosystemy będą między sobą komunikować się. I teraz można dać trochę takiej analogii do systemów bankowych historycznie, że jednak zawsze one powstawały geograficznie, czyli są banki francuskie, amerykańskie, e, angielskie, polskie i tak dalej, i one w tym momencie jakoś się komunikują. No jest SWIFT, jest SEPA, są to jakieś standardy, które zostały wypracowane przez lata. Natomiast historycznie, na początku elektronicznie, aż tak dobrze to wszystko nie działało i to wyszło jednak raz z rozwojem.
0: Okej. Okay. Powiedz jeszcze proszę, jakby ktoś chciał, no myślę, że chyba naj, najbezpieczniej będzie zadać to pytanie, jeżeli ktoś chciałby się w jakiś sposób włączyć w community, które organizuje jakieś wydarzenia tutaj na lokalnym rynku albo jeżeli poszukujesz też jakiś, i, i w innym miejscu gdzieś jakiegoś wsparcia albo czegoś, to, to, to powiedz proszę, gdzie i jak szukać i, i kogo szukacie?
1: Jasne, no to my jako Redstone dość niedawno zamknęliśmy rundę finansowania było to 7 milionów dolarów od międzynarodowych funduszy prowadzi inwestycje w fundusz Lemnis Cap, który też jest znany tutaj w tym ekosystemie Web3 z tego też względu rozwijamy jakby zespół Mamy na stałe na ten moment 8 osób. Jest końcówka września, jak nagrywamy ten odcinek. Za parę dni dochodzą trzy nowe osoby, więc będzie nas już 11. A no do końca roku mamy plan jeszcze troszkę urosnąć i tak samo na początku przyszłego roku również rozwinąć ten zespół. Więc jeżeli ktoś byłby chętny podziałać po w startupie, który tworzy infrastrukturę Web3, jakby tworzymy dwa produkty, jeden to jest Crosschain Oracles, a drugi to są smart kontrakty na tej sieci Arweave, to zapraszam jakby na redstone.finance i tam jest sekcja careers i team, żeby zobaczyć. A chodzi... link, tak. Tak, zapraszam. A jeżeli chodzi o samą InforSo, w najbliższym czasie będziemy znowu robili call for volunteers i osoby, które chcą się zaangażować, albo na samym evencie jako osoba do pomocy, albo wcześniej jako właśnie te nowy nabytek świeżej krwi, osoby głodne, chętne, chcące też wejść jakby w taki międzynarodowy ekosystem, bo tak to nie masz tak dużo e, okazji, jak właśnie przy takim If Warsaw.
0: Okej, okay, ale to szukać tego na Twitterze najlepiej, czy jakoś bezpośrednio na waszych kanałach, gdzie takie osoby, które gdzieś z, zacierają ręce, żeby się zaangażować w to community, to gdzie powinny, powinniśmy je skierować?
1: Tak, głównie jakby nasz Twitter, czyli e, If Warsaw na Twitterze e, oraz nasza strona internetowa, która będzie aktualizowana, więc jak ktoś zrobi sobie dzwoneczek na If Warsaw, to nie przegapi jakby call for participants, albo też do naszej grupy na Telegramie. Jakby na naszej stronie internetowej If Warsaw też można znaleźć jakby nasz Telegram i tam będziemy informowali o najważniejszych rzeczach.
0: Okej, okay, dobra, to wszystkie linki do tych miejsc postaram się wrzucić do opisu odcinka, żeby było jak najłatwiej to znaleźć. I co Marcinie, dzięki śliczne za to, że podzieliłeś się tutaj tymi kulisami powstawania te, te, tego eventu, który miał miejsce we wrześniu. I co, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś albo na jednym z meetupów, albo eventów, albo gdzieś online. Dzięki śliczne.
1: Dzięki śliczne. Jeszcze raz za zaproszenie. No i co, może taka luźna propozycja, na przykład następny odcinek trochę przed If Warsaw, żeby zrobić teaser tak naprawdę już kolejnego wydarzenia. Ale to już zostawiam. Z przyjemnością
0: jasne to dogadamy, Mam jeszcze chwilę a, czasu a dzięki. jeszcze potem,
1: jeszcze zrobimy potem jakiegoś może lajwika z wydarzenia na miejscu
0: ale to ty to musisz Maćku, ogarnąć, bo ja tego technologicznie nie pociągnę
1: poprosimy Pawła o korepetycję wcześniej <grym> Właśnie. No, dobra, Super. jeszcze raz dzięki wielkie dzięki, dzięki. dzięki za wysłuchanie kolejnego
0: odcinka podcastu Podróż po łeb 3 żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na
1: www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.